0: Vi ber om det, himmelske far, at du kunde dra oss dig i kjennskap og kjærlighet og tro. Nådigste Jesus, nå vil vi oss binne til dine løfter, den trofaste pakt. Vi ber om det. Vi ber om at også dette kan bli oss til hjelp og lære om det vi skal nå ta for oss. Amen. Hans Nilsen Hauge, 1771-1824, født 3. april 1771, på Hauge, Østre, i dagværende Thunesokne. Huset står der en dag i dag, kan besøkes hvis dere vil det. Det er ikke, ikke noen store saker, et veldig lite enkelt hus. Preget var det i sin tid av pietistisk fromhet. Det ble morgen og kveld lest andakte fra Johan Arns, seks bøker om sann kristendom. Og på en dans sannhet til gudfryktet hadde også en fremtredende plass. Det var slik i veldig mange hjem i Norge. Skriver kanskje i tillegg, Brockmann, Müller, men ikke minst Johan Arndt ble mye lest. Barna ble oppdravet i Herrens tukt og formaning, og all verslighet, slik som dans og drikk, musik, latter, latter og lystighet, var syndig. Den alvorlige pietistiske botsframheten la vekt på at kristendommen måtte vise seg i et alvorlig og gudfryktig liv. Vi synes så kanskje dette er veldig underlig, men det var ikke så underlig. Og 50 år, mer enn det senere, så fortelles det altså om teologiske studenter ved Universitetet i Oslo, som var hjemme hos rektor Gisle Jonsson. Og det store samtaleemnet etter besøket hos Gisle Jonsson, vet du det er? Om han lo, om han hadde ledd, for de lurte på om det var en kristen kunne le. Nei, ja, ingen syntes han hadde ledd, men en mente han hadde syntes han, sier han smiler. Uh, og, og det sier noe altså, en, en kristen skulle være alvorlig. De kjenner den haugianske predikanten um, Haugvaldstad. Uh, han dro litt på denne beinene, og, uh, og så var det en ung predikant som, som, ja, som de ville ha ut og preke. Men han var så lett på foten. Den som har sett Vistløf i sine veldemakstager, han var så lett. På foten, ikke sånn. Det var han her også. Det syntes de ikke sømmet sig. Altså, en predikant skulle gå alvorlig. Gå litt sakte, litt sånn. Så, så han måtte gå som Haugvaldstad, sa de. Og han var jo en god skuespiller, den predikanten. Så han klarte jo da å dra på denne beinen og gå akkurat som Haugvaldstad. Og da ble det komisk. Så det ble jo enda verre. Så da sa han, nei, du må gå sånn som er naturlig, det ble. Men altså, det sier litt altså om om holdningen. Det skal være alvor, men... Tänkte deg, et barn som vokser opp, musik, latter og lystighet, er syndig. Det ser noe om preget hjemme, så du ser jo ikke gamle bilder, at de smiler på bildene, det er et veldig alvorsfullt, for det sømmet seg. Hauge vokste opp som en innadvent, grubblende ung gutt, tok lite og ingen del i de andres lek og latter befatte sig helst med åndelige tanker og syssler. Det er litt viktig å understreke det, for han beskriver sin egen barndom og ungdom som meget verslig. Men dette er det som fortelles om han, hvordan han var i sine barnehåre. Var grepet av frykt for helvete og den evige døds pine, forteller han selv, og i mørket kjente han ofte rettselig som onde ånder var etter ham. Men i ettertid, når han ser tilbake altså, så artig barndommen han sier, som full av synd og verslighet. Han hadde ett lyste til kortspill. men fremfor alt til å drive handel og vinne penger. Ja, slik at han ikke engang kunne holde seg i ro om søndagen. Han regner sig derfor ikke som någon kristen i ungdomstiden, slik han sier det i ettertid. Han holdt seg til Gud med munnen og leberne, men hjertet var langt fra ham. Etter hvert fordyper sig mer og mer i lesningen av Bibelen og andragsbøker, og beflytter seg stadig mer på å gjøre Guds vilje. Han ba på Gud på kne indelig om kjærlighet og kraft til å tjene ham og offre alt endog livet for ham. Han sang flyttig på salmer som «Akk, visste du som går i syndens lenke» og «Jesus, din søte forening og smake». Ja, vad ska vi se? Si? Jo, det er vel ikke som er så fremmed for en ungdom som har vokst opp i et kristent hjem, at han strever veldig med å få til å bli en sann kristen. Og det strever Hauge med på det alvorligste, virkelig. 5. april 1796, 25 år gammel, arbeider han ute på åkeren og synger nettopp på denne salmen «Jesus din søte forening og smake». O vars to griper ham på en særlig måte. Da han har sunget dette verset, sier han: "Ble mitt sinn så oppløftet til Gud, at det ikke sanset meg eller kan utsi vad derfor foregår i min sjel, thi jeg var utenfor meg selv. Jeg ble rykt fra min menneskelige sans og åpenbart en herlighet så stor at jeg ikke med ord kan utsiges. Vad jeg så og gledet meg og følte, da det var det evige livs saligheter." og den allmektige Guds værelser, herlighet og klarhet. Umiddelbart etter dette kjenner han en veldig angrover sin synd, samt at intet i verden var at akte. Og dette siste ble fra Hauge beviset for at opplevelsen var virket av Gud. Hans verslighet var overvunnet, han hade fått ett nytt sinn og en ny lyst. Han kjente en brennende kjærlighet til Gud og nesten, og en trang etter at menneskene skulle få del i den samme nåde som han hade fått. Kallet som nå lød i hans indre var dette, du skal bekjenne mitt navn for menneskene og formane dem til å omvende sig. Men ut fra det han sier, vad skal vi tänke? om denne opplevelsen? Det har jeg spurt meg mange ganger når jeg leste det. Den er tolket så på mangfoldig vis. Hvis du spør blant, blant pinsvenner karismatikere, så er dette second blessing han opplevde. Han opplevde altså den, den andre vilsingelsen. som ble døpt i den hellige ånd. Han var selvfølgelig en troende tenkere. Nå ble han døpt i den hellige ånd. Jeg har jo gått litt og møter i Haugians sammenheng. Det er vanskelig å si hva som er høne og egge her. Hva er det? haugudisk og etterliggende, men det jeg på en måte møter der, det er en tanke av man sitter gjerne og hører prekende forkyldelse, men det man venter på det er en spesiell opplevelse. På en måte ordet ø, og det man leser og ja, ja, det er greit det, men det er den, denne veldige opplevelsen man venter på. E, og så spør jeg meg vi vi hører vitnesbryteropplevelsen ikke et ord, om Jesus som frelser og forsjoner. Det er glede, det er denne veldig oppløftethet, denne veldig kallsbevisstheten, men, men hvor er vittnesbyrdet om frelse, syndenes forlatelse, rettferdighet i Jesus Kristus, som aldrig kom til å prege hauget? Jeg står litt spørrende, skal vara helt ærlig, hva er dette? Det har ingen tvil om det, at Hauge han var en som eh, kom til å leve med Gud. Eh, men læremessig klaret, det finner dere aldri hos Hauge. Eh, og jag tenker som så at det er ikke sikkert det var det her heller. Altså, eh, han, noe, at, det, at han hadde et møte med Gud, det er jeg ganske sikker om. Men, men eh, ja, det er mange spørsmål, det er bare det å si det. Jeg syns det er ikke så helt enkelt å svare. Hauges virketid, det seg åtte, strekker seg bare over åtte år. Merk det, åtte år. Og det är en, en virkning av disse åtte år som er så helt ekstrem. Altså det, er, det, er, det er ikke nesten å finne ord for den virkning disse åtte årene hadde. Fra 1796 til 1804. Samme dag som han hade sin opplevelse vittner han for sine to søstre og beveget dem slik at de siden så hen til Jesus som sin frelser. Der møter vi akkurat det. Så det er noe her, men det er rart at han forteller om det. Med hans egen opplevelse, da er det bare den følelsesmessige glede, men han sier ingenting der. Nå, han snakker om Jesus som frelser, også siden. Men vi skal merke det er på litt annen måte enn det kanskje vi vil gjøre. Ja? Hans egne? ja. Här är det delvis mine egne, men der det er sitat, så er det hans egen ord. Ja. Han kjente på ett kall til å vitne, men kjente seg samtidig så usikket. Det måtte være bedre at Gud brukte en biskop eller en annen høy mann. Han fikk ikke, derimot ikke fred for å la være å vitne i sin hjembygd och i nabobygdene. Og hvor han enn talte, så gråt de som hørte på, og mange blev vakt. I 1796 så virket han bare i hjembygda, holdt samlinger og skrev to bøker. Han er helt ulerd. Han har altså ikke gått noen videre utdannelse. Han, han har ikke noe særlig annen kunskap enn det han har i sin bibel, det han på en toppidann, Arndt og i salmeboka. Noe særlig utover det har han ikke kjennskap til. Men han, en, men han skriver altså en rekke bøker. Vi kommer litt tilbake til det. Allerede i 1797 så var han så lang som i Drammen og Kongsberg. Neste år, 1798, på Vestlandet, besøkte både Bergen og Stavanger. Han møtte jo motstand ganske tidlig. I Bergen så holdt biskop Brun hånden sin over Hauge. Han hørte Hauge, og han, han kunne ikke helt følge Hauge i hans kristenomsyn. Selv så la Brun vekt mer på det objektive forsjoningsverket, selv om han hadde synd for den hellige i en fødende gjerning. Men han syntes det ble for mye om det som skulle skje i menneske og for lite om det objektive forståningsverket. Og likevel, han holdt hånda over Hauge. Han syntes ikke han var noe særlig stor predikant. Han syntes det var skralde greier. Men han syntes ikke det var rett å stanse ham. Han, han syntes ikke det var noen grunn til å fengsle ikke det var noe, noe fare med å la ham virke. Det var en av de få, altså, som tenkte sånn iblant presser og biskoper. Så i Bergen hade ikke, ikke Hauge noen problemer. I 1799 kom Hauge via Bergen og Nordvestlandet til Trondheim. Trondhjem, som det heter. Der ble han fengslet og satt der i to måneder, mer enn det. Det var han allerede vant med, men det var første gang han satt så länge fra før jul til ut på senvinteren. Og der skrev han da, på julaften var det vel, «Jeg er hos Gud i nåde. Hva skader vel verden meg?» der Det er han synger videre. I 1800 gikk ferden til København for å trykke noen bøker. Og så ville han undersøke hvordan regjeringen stilte seg til hans virksomhet. Den satte vi i København, var i Danmark, Norge. Det fikk han ikke så mye redde på. Men han nyttet, Sinne fire-fem måneder i Danmark, til å få med seg mange inntrykk fra handel og industri. Tilbake i Norge så virket han på Østlandet og fick på slutten av året i gang arbeidet med Eiker papirmølle. Han var jo en enorm industrireiser. Så han kommer litt tilbake, jeg har ikke notert det her, men skal si litt om hans økonomiske virksomhet. For den är det ting å si om. I 1801 gikk ferden over Hallingdal og Sogn, og sør over kysten til Bergen. Der tar han handelsborgerskap, og så drar han samme år nordover for å kjøpe opp fisk. Jeg vil si litt om det. Han kjøper, jeg husker om det er nå, men jeg tror det er nå, han kjøper en båt, en relativt stor båt, å, og han har med sig varer også nordover. Det er sprit. Det er sprit. Eh, og så kjøper han fisk så han driver på en måte toveisandel han selger sprit han var vokst opp av det at man ikke skulle drikke ikke men han har ingen problemer med å selge sprit det er en lovlig handelsvare, og det selger han eh, vi vet med at alkoholen i Nord-Norge men det virker ikke som man har noen problemer med å selge det det er en lovlig handelsvare, det selger han eh, denne båten han bruker den viser seg å pilrotten han har blitt lurt han selger den videre på samme vis forteller ikke at den er pillerotten, og kvitter seg med problemer, eh, uten at det blir for stort tap. Så det er noen ting å si her med. Han hadde på en måte et veldig, som på en måte forretningsmann, så var han på en måte, eh, han var en dyktig forretningsmann, men jeg tror vel at noen av oss ville ha problemer med å operere på den måten, for, for, for han, han forteller ikke om, han, han har blitt lurt, han har blitt men han selger videre på samme måte. Han selger lovlige varer uten noen videre tanke på hvordan de blir brukt. vad hva de kan føre med sig? Så det någon noen ting som jeg tror kanskje vi kanskje vil reflektere litt over. Eh, han reiser da, eh, etter, altså i, i 1802, så reiser han fra Bergen over Lærdal og Hallingdal, Numedal og Eiker og hjem til Tune, og så til Tønsberg, Skjeen, over Rølldal og Sølddal og til Bergen. Hvis man går... O det är alltså och han stannar ju där han går, är inte sant? Nästan överallt så stanser han, han har kanske nå 8 till 4 möter om dagen. Eh och tar in där han finner seg, är inte sant? Och så väldigt aktiv, alltså och stannar upp, är inte sant? Jag kommer tillbaka till det, ska jag köra igen. Han stod sig känt på förhand där han kom? Nej. Ja, han blev och känt. Etter vart så ryktena går ju om han. Så så de de efter vart så är det sånt i de vet vem som kommer. Så det er det. Sånn er det. Men til å begynne var han ikke det. Han var jo en vild fremmen. Ja. Ingen ordinasjon. Så igjen i 1803 går tur nordover for å kjøpe fisk. Han kom så som til Tromsø. Overalt hvor han kom, da, så holdt han forsamlinger. I indre Troms var det mange innflyttede bønner fra Østedalen og Gubrandstaden, som tog imot Hauges forkyndelse. Og siden flyttet mange haugianere også til Indre Troms, og det preger til dels Indre Troms den dag i dag. Det er skrivet for en del år siden sånn, det her, det er manus her, så, sånn det, men jeg tror fortsatt det er noe av det. Vinteren 1803-1804 reiser Haugivian, Namndalen og Trondheim nedover Gurblandstaren og rundt på hele Østlandet, over Telemark til Setestal og Kristiansand, derfra over til Jern, til Stavanger og så til Bergen. I løpet av 15 måneder hadde han tilbakelagt til sammen 7000 kilometer. Det meste til fots. Han må ha vært en utrolig sprekmann etter hvert, altså. Overalt hvor han kom holdt han samlinger, och så skjøttet han forretningsdriften. Reiste ofta til langt på nat och kunde i løpet av en dag holde opp til fire møter. Og hele tiden var det spørsmål etter ham, som han måtte gjøre mange avstikkere, for å komme eh, i, ja, i møte kom med ønsker da, om å tale i bygder som var utenfor reiseruta. Mens han gikk, så han strikke. Han måtte nytte i tida. Det er altså tidsfordriv. Det ville han ikke ha noe annet. Det var vertslig. Så du måtte nytte i tiden. Når han gikk, så kunne han strikke. Så gjorde han det. Dovenskap var for Haugen like stor skinn som drukkenskap og vertslig livsførsel. Og der han ble någon tid, så inband han ofte bøker. Var han hos bønder, så hjalp han dem i arbeidet og laget bedre redskaper. Forklarte dem nye og bedre driftsmåter. Så det var ikke bare som drev, altså potetprester som drev med det. Hauge var ganske innovativ, han var ganske oppdatert, og han delte villig sin kunskap. der han var. Hjalp til, veget praktisk anlagt. Det klarte han også en veldig inngang å operere på den måten. Fra Bergen tar seg Haug i mars 1804 veien om Kristiansand til Danmark. Her møtte han de såkalte sterke gyder på Gylland, en lekmannsbevegelse med forbilde Hauges egen virksomhet. De hadde tatt lærdom av han og ville drive på samme måte. Men de ble ganske skuffet og reservert overfor Hauges forkynnelse, for de syntes at han var lovisk og at den fordunklet den lutherske lære om rettferdiggjøvelsen. Og det tror jeg ikke er så underlig, for her hadde ikke Haugen klar for kjennelse. Jeg tror deres vurdering, den ville vært vår. Det tror jeg. Eh, tilbake i Norge ble han arrestert på Eiker den 24. oktober 1804, og dermed er Hauges virketid over. April 1796 til oktober 1804. Lensmann förtog arrestation efter order från fången. Den som stod bak, det var alltså en klage fra biskop i Odense. Det lå egentligen bak. Det var ju eh det var alltså så kom arrestorder fra regeringen. men men alltså det var prästerskapet som var den som egentligen var den drivande kraft bakom fängslet Hauge. Det var ikke brudd på kommentikkelplakaten fra 1741, som var hovedanklagen, men det var brudd på løsgjengeloven. Det var jo litt, lov, litt andre lover enn i dag. Du kunne ikke altså bevege deg hvor du ville. Du skulle holde deg där du var, du hadde ikke noen rettighet till å opptre hvor som helst. Du kunne ikke drive handel hvor som helst. Han hadde jo da en... en en, en um, handelsrett i Bergen, men det ga ikke rett til å drive handel hvor som helst ellers. Eh, og trykkefrihetsloven, altså det var, det var forskjellige lover, og det er ikke tvil om det at noen av disse ting eh, tror jeg stort sett myndigheten ikke hadde brytt seg om. Det var nok relativt hvilende lover en del dette her, men på Hauge så ble det anvendt. Eh, og og han ble, ikke, han ble jo ikke dømt for disse tingene. Det var jo forbrudd på konvertikkelplakaten han til slutt ble dømt. Eh, men det var egentlig bare en biting, dette med brudd på konvertikkelplakaten å begynne med. Jeg har lest litt flere biografier i sin tid og er lenge siden. Jeg leste den store biografien til... Eh, det er vel... Hva heter han igjen da? Ja, Nordborg. Eh, en veldig stor biografi. Og han tar opp, jeg skal nevne litt her, han tar opp eh, litt, ganske mye om Hauges økonomiske virksomhet. Eh, og der det er det egentlig litt underlig at han ikke blir dømt for den. Den er oppe, men jeg tror ikke han kommer til å stykke at man på en måte finner, finner kanskje bevis nok, eller dekning nok, for å dømme han for det. Men der er det nok ting som minner om det vi ville kalle pyramidesällskap. Pyramidesällskap. Eh, han han eh, hade vært i kontakt med med hernhuterna i Östfold där där han bodde svaren en press med te Seberg och han mycket kontakt med dem och där var det bland til till bröderesamhället så var det liksom en sånn egnoffällesskap. Det var det i hernhut, inte sant? Och det var det, det var liksom ideal og det hade han tagit till sig till må vara väldigt kritiskt det här nautismen detta vart. Så, var, så han, var det ting där både lekmansvirksamheten, förkynnelsen och detta med enhetsfellesskap det tiltalt Auge. Eh, han han blev for för ha en såkalt kallt helig kasse. Eh, det fant man ikke at han hade haft. Men det Auge gör mycket, det er att han eh han startar ju verksamhet eh, så ansetter han ju då venner han har. Men hvordan skal han finansiere? Jo, han sier, selv gården din. Og så begynner han jobbe här. Og så går du inn med pengene for gården, ikke sant? Det går in. inn. Eh, og så fick de og mange av disse her, ja, de fikk en god stilling, og de tjente, og de hade det greit i og for seg. Men så hentet de ikke dårlig. Da skriver han en brev til andre her vi andre. Selv gården din. Og hjelp den virksomheten, ikke sant? Og det, han hadde en sånn stor tillit og stor autoritet at det, det gjorde man. Og hadde han ikke hatt den tilliten, og noen sagt, nei, jeg selger ikke gården min. Da hadde flere virksomhetene gått konkurs, og da det disse som hadde solgt gården sin, ikke sant, begynt, de hadde sittet igen. igjen. Så det at han hadde denne, og det, mange ganger, altså, så var det så nære at hele på måte, byggverket raste, men han klarade alltså väl att sända ut brev och tryglade och be og mer än det alltså. Det var ganske starkt på mode orden han brukade för att få vännerna till att skaffa pengar. Men därmse så gikk det. Eh, det så at det är så att det Lina på pyramidespelet för för det mange som på mode bidrog eh och 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 många som bidrog enorma summor för få dessa projekten att gå. Men det gick. Men jeg vil igjen si, det er, det, det, jeg synes en del av dette her var over grensen til si, altså, eh, å gjøre forretning på andres vegne, og altså, bruke andres penger og på måte basere det på andres penger. Eh, men det var ikke snakk om eh, for personlig berikelse, overhodet ikke altså. Eh, det var ingen sånne ting, men det var altså så dristig og så til dels uansvarlig, at jeg synes det er på grensen. Men, men og med voldsomme bønner og enorm konsponanse for å få inn penger, så gikk det. Og det gikk bra. Veldig mange av disse virksomhetene lever den dag i dag. Forlag og papirvirksomheter altså, som, som har levd i generationer som han startet. Så, så det var ikke tvil om han var dyktig, og at han hadde en enorm dristighet. Eh, samtidig så, så dette med heldig kasse, det fant man ikke, men at han på mange måter baserte mye av forretningsvirksomheten på Hauges venner, altså de troendes eh, penger, altså at de satt in penger i det, og ikke helt frivillig, med ganske sterk trykk. Det er ikke tvil om. Ja? Nei, det de, de at det gikk bra... For disse her fikk jo arbeid, og de ble jo ledere, ikke sant? De ble jo på en måte ledere på forlag og papirmøller og, og diverse virksomheter. Så de fick jo... Ja, ja de ble til å flytte fra gården, ja. ja. Men de fikk jo da bosatt seg, da, ikke sant, knyttet til de virksomhetene som de flyttet til. Ja. Så noen selvfølgelig var nok på at de satt in pengar på en måte det, som, som ett innskudd, som de kunde få forentning på en gang i tida. Og det gjorde de nok også slik at de ble på en måte, og hvor mye det var aksjeselskapet, men det var noe i den som man gikk in inn også med, ble boende på sine virksomheter men tog opp lån kanske på gården sin og satt inn penger for å, for å hjelpe disse virksomhetene ja, det står en del om den der og det, når jeg det og ganske grunnig dokumentert så tänker jeg det at här er det ting som det er grunn til også ikke bare bejuble Eh, for, for dette kunne gått alldeles galt. då skal vi regne med Gud også med, på at eh, dette var gjort i god hensikt, og, eh, og det var på en måte eh, som industri-reising og som på en måte av Norge, så var det jo enestående, hadde en enorm betydning. Eh, og samtidig så tänker du at eh, det var kanskje eh, hasard, eh samtidigt eh og andre, med andres pengar. Alltså så egna alltså, men det var mycket andres pengar eh, som han baserade det på. som sagt det var alltså ikke detta ja. han blev dömd för. Det var för på konventikelplakaten. Eh som sagt det var, altså det var, eh, sagt, det, det var bare en bit eh, i starten. Um, det var på en måte bare det var ikke det som var hovedanklagene hovedanklagene de viste seg urimelige og så dømte man for det um, rettssaken den dro ut det var jo flere årsaker det var jo da tidens rettsordning og regjeringen i København den krevde bli underrettet hele tiden og så skulle man en, hente inn vittner flere hundre forhør fra det ganske land for å på en måte få på rede hva som hadde skjedd hvordan man opptrådte og sånne ting og det var ikke så mye hold i med av dette her, så det, men, men det var lang tid. Så var det Napoleonskrigene her i Tio. Det var vanskelige tider i Norge. Og mye av dette gjorde at det hele dro ut. Hauge satt inne. Han hadde vært interessert og lært seg mange ting, og han fikk jo da eh, dra ut av fengselet, og ble hentet ut og opprettet saltkokkeri langs kysten. Det er jo, du tenker på det, altså, hvordan det går, av staten ikke han tar den ut og han, han tjener land og ser inn igjen. Eh, altså, det er uverdig behandling, man må si det, av, av Hauge, fullstendig uverdig. Og fengselsforholdene var jo elendige. Han ble brutt ned. Han døde jo ganske ung. Han ble ingen gammel man eh, Og fengseloppholdet er noen skyld i det. Og den Hauge vi møter, han sitter også i fengsel og leser, for tilgang på litteratur, og de han leser, det er jo ikke særlig bra ting. Han leser mye moderne teologi, han har jo ikke lest noe særlig, og leser mye moderne teologi med ganske kritiske synspunkter, og han blir ikke upåvirket av det. Stikk av han er en endret og knekt man på mange måter når han kommer ut av fengselet. Den djerve frimodigheten er borte, han bøyer av for både regering og geiskelighet, og det uttrykker ikke minst testamentet hans, hvor han på en den djervheten og den på måte pågangsmot og den frimodige lekmannsvirksomheten er talsmann for, den er borte. Nå er det å på en måte innordne seg og, og, og benytte seg av de lokale prester som testamentet uttrykker. Da saken kom opp til doms i december 1813 ble Hauget dømt til to års strafarbeid forbrudd på kommittikleplakaten og en bot på tusen rikstaller forbrudd på trykkefrihetsforordningen. Han slapp på sone, han hadde sittet inne som man går ord allerede, og vennene betalte boten. Han hadde allerede i to år fått bo på går i Aker, og hadde reist da till og fra rättsförhandlingene. Han sig seg i 1815, mistet kona i barselseng samme år, og gifte seg på så igjen i 1817, og da flyttet han til Brettvett i Østre Aker. De siste årene har Hauge mye syk. Han reiste lite og ingenting, men desto flere besøkte han og han skrev brev med mange. Eller drev han sin forretningsdrift og døde da 29. mars 1824. Altså ikke fylt 50 år. Vi skal, vi skal bare nevne vad som særmerkte Hauge, men vi skal vente litt med, med, til Imara med å snakke om hevganismen og lærer hans. Vi skal huske på det. Han var altså bare 25 år. Når han startet sin forkynninggjerning, han hadde ingen utdannelse. Bortsett fra det han hadde opplevd og lest i hjem og hjembygda. Og det må vi ta i betraktning. Vi må ikke dømme han for hardt. Han var altså ingen utdannet person med lang erfaring og så vi må ikke dømme han for strengt. Det er, det er ikke vanskelig å finne svikt og svakheter og feil hos Hauge. På ingen måte. Og likevel må vi si det, han gjorde en uendelig innsats. Hans, jeg reiste rundt, jeg har jo har noen steder i Norge, og så husker jeg et sted jeg reiste, så var jeg sammen med en, og så sier han det. Her i denne bygden var Hauge. Det er fortsatt levende kristendom. Neste bygd, her var det ikke Hauge. Det er ikke noe bedus, det er ingenting her. Altså det, er, det er enormt, altså hvordan der Hauge var, så ble det et lekmannsarbeid, et kristent arbeid, som på en måte, du kunne se 150 år senere, og der han ikke var, så kunne også det ses. Det er, det er underlig. Det var en innflytelse ut fra denne mannen, som var helt enorm. Og det er vanskelig å forklare det, absolutt vanskelig å forklare det. Jeg hørte foredraget hope om Hauge, da var det 100-årsjubileet, eller kanske senere, kanskje det var 150 års, tenker jeg det var. Han har skrivet det, kan han lese. Og så skriver han litt om Hauges bøker. Og så sier han, det er vel ikke mange her som har lest det, eller noe sånt, og sier Hauge, og det er Håpe. Og det er ikke så mye å heller, gir Håpe uttrykk for. Det er ganske, det er ikke noe særlig. Så han også undrer seg, hva er det? For så er det hjelpeløst, rett og slett hjelpeløst. Uklart. Vi vil definere det som vranglære, mye av dette her. Kvalifisert vranglære, altså. Og, og, og likevel, det er en man som lever med Gud, og som det går en enorm åndelig kraft utifra. Og det lærer oss nå å si det at Gud har utvalgt det som ingenting er. En som ikke har det klart, altså læremessig. Men han lever med Gud i sin enfoldighet. Og han har en, har altså, de, de som møter han de får et møte med Gud. Et voldsomt stert kall til omvendelse. Men han er nok i liten grad i stand til å hjelpe dem virkelig fram til avklaring. Og derfor så vil ha organismen til å være preg av det at den er en bevegelse som har lite klarhet når det gjelder frelsen. Så kommer heldigvis Gisle Jonsson og prester, gode prester, og så kommer rosenianismen senere og får være til stor hjelp. Og likevel, de bygger på det som Haug har gjort. Det har skjedd en grunnleggende holdning til Guds ord, en grunnleggende som gjør at de får på komme på en måte til lite dekka bord. Hauge var plokspissen, altså, som virkelig brøyt land. Hus på når han står fram så er vi i i en tid hvor det norske kirket ligger nesten helt død med bruket rygg. Det er knapt en troende prest. Det er altså så elendig. De har makt, og vi snakker om potetprester, og det, men det er ingen åndelig riktig tid. Det er en død tid. Også i løpet av åtte år så er hele landet på mange måter blitt preget av denne man. Det er ganske enestående, det det som er tre punkter kan vi se si, pregrensgjerning, lekmannsforskyndelsen og frie samlinger om Guds ord. Vi så det at i Vestfold-pietismen 70 år tidligere, så var det antydninger til det. Hauge var veldig lite i Vestfold, og likevel så er det litt interessant at her i Vestfold så har vi hatt også ett ganske frist lekmannsarbeid. Til tross at Hauge ikke var der. Han var nok så vidt igjennom en lite han har i Vestfold. I Telemark var han, i Buskerud var han, med lite her. Og likevel har det vært et åndelig, rikt arbeid. Det må vi gå tilbake til, til pietismen på 1730 talet Med prester som startet med konventikler og manns- og kvinneforeninger. Men det er på en måte disse samlingene om Guds ord i hjemmene, uavhengig av prest, det var noe som Hauge gjorde overalt. Og det har varit et særmerke for norsk kristendom. Den voldsomme, sterke plassen lekmannsforskjønnelsen og de frie samlingesord har hatt i Norge, det tror jeg ikke det er noe sted. Jeg vil nesten si, i verden du møter det, på samme måte. Det er noe som er ganske spesielt. Jeg møtte uh, noen amerikanere fra Missouri-synoden nede i Moldova andre gang jeg var der. De var på en måte... En av dem hadde jo norsk navn. Uh, Quill det skreves jo kveldet, så jeg tänkte at det kan jo være en viss slektskap fra min hjembyd. Men lekmannsvirksomhet, også, det var helt fremmed. Det var presten, ikke sant? Som det ordinerte prest. Det var, så det var på en måte eh, bare undring at vi kunne ha det sånn. Men vi er jo på vei tilbake til det. Vi er på bevehusene nå. Ja. Ja, ja, det er sant det. Så den, det, det, det sterke på vittnesbyrdet, vitne, og det var mange av disse som reiste rundt, de var predikanter, men de var også bønder, forskjellige, som, som, som dro på vennebesøk, ofte to og to, og besøkte hverandre, og det var altså, mange år etterpå, altså, ja, helt fram til min barndomstid, nå er det slutt. Men da var det en del sånne, de kalte det litt sånn for, ja, hva kalte man det da? Men, men det var på en måte sånne sammenslutninger, hvor det var en del sånne som reiste jo to og to, og de, de hadde på en måte noen samlinger også. De var ikke lønnepredikanter i organisasjonene. Men det var på en måte sånne, ja, jeg glemte hva det hette. Men det, sånne var det rundt omkring. Eh, og det var på en måte, så man hadde jo folk å spørre, og de kom jo ikke så rent sjelden to og to, for det var litt typisk for det eviganske, at man reiste to og to. Hæ? Ja, men de kalte disse herre på en måte, det var ikke vittneforeninger, men det var en sånn um, brodering, kunne man kalle det, og man hadde sånne på en måte som var, det var brødre. Eh, og det er klart, hører ordet brodering, eh, at det er noe av det, det, det hernhutiske brødrevennene som klinger igjen, som, men det er for Hauge, dette her. Ja. Læren med Hauge, hva var typisk der? Jo, det var nåden alene. Ja men ikke troen alene. Det var ikke så klart. Men nåden alene. Eh, nåden ble nok, vi kan ikke si at det var forstått i katolsk retning i den forstand, men det var klart det var mye mer i vekt på nåden som livsforvandling enn som syndenes forlatelse og tilregnelse av Jesu rettferdighet. Det var ikke særlig fremtredende. Eh, men det var nåden som fødte dig på ny og forvandlet dig. Og derfor også livet, det var Jesus etter følgelse og likedann som hans spilde. Så kommer jeg mer igjen, jeg skal ikke ta noe mer i dag, men jeg skal komme inn på det, Mara, bare et lite citat fra en av hans bøker. Jeg leste litt da jeg med det foredraget her, for å se hva lærer du egentlig? Og så skriver han et sted, han stiller spørsmålet om en hedning som ikke har møtt Guds ord kan bli frelst. Hva svarer Hauge på det? Ja, sier han. Det kan den, hvis den samme livsforvandling har skjedd i hans hjerte. Og det vil jo si er jo alldeles, det er ikke et navn under himmelen kan bli frelst, ikke sant? men hvis altså den samme forvandling har skjedd i hjertet, altså en gjenfødelse, en livsforvandling, en fornyelse har skjedd, Det må vi skrive altså på eh, litt kanskje på noe av det preget som han opplevde i den pietistiske forkyndelsen som er veldig vekt på gjennfødelsen og, og livsfornyelsen, og ikke så klar forkyndelse av, eh, av rettferdiggjørelsen, men også på hans rett slett, ja, han hadde ingen kunnskap. Jeg tro personen levde med Jesus altså, men læremessig så var det ganske hjelpelig. Og, 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 og så, så langt på ville veier at du er rystet, og at det er mulig. Ja, vi vil bare slutte med det. Så som sagt, vi skal ikke dømme han for strengt. Vi ska huske eh, at vi har møtt troende mennesker og ungdommer og andre, altså, som når det gjelder å gjøre rede for, og, så er det, det kan det være helt ubjernende. Eh, og det kan vara helt på ville veier. Altså, om du skjønner at dette mennesket har hatt å møte med Jesus, det kan du skjønne. Og da kommer du til tro på han, mitt i all sin uklarhet. Vi stanser med det, så skal vi neste gang stanse. vi skal se på Lekmans forkynnelsen først og den virksomheten. Det er vi sier at det hører med til hans lære, så skal vi gå videre på hans mer enn hans læremessige synspunkter da det tar vi i morgon.